0: Hey, heute zeige ich dir eine ganz einfache Mentaltechnik, um mit unerfreulichen Situationen besser umzugehen. Ja, und das ist eigentlich eine Technik, die kannst du jeden Tag anwenden. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Bis gleich. Servus und herzlich willkommen zur ja, mittlerweile siebten Folge von Mental Gewinnt. Und du bist hier genau richtig wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, in diesen besonderen Situationen das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Hockmeier und ich find's es spitze, dass du heute mit an Bord bist. Ja, ich möchte mir mit euch heute mal so ein paar doofe Situationen anschauen und ähm, mit euch besprechen, was wir machen können, dass wir damit besser umgehen und möglicherweise eben selbst aus solchen Situationen noch das Beste rausholen. Und deshalb möchte ich erstmal wieder drei Beispiele bringen. Das erste Beispiel, das kennt ihr vielleicht schon, das ist mein Staubeispiel aus dem Trailer zu diesem Podcast. Also stellt euch vor, ihr fahrt morgens zur Arbeit, sitzt also im Auto, Fahrt dahin, habt einen wichtigen Termin schon morgens und dann passiert natürlich das Unausweichliche, der Stau. Ihr steht also dort mitten im Verkehr, es geht nichts vorwärts, es geht nichts zurück. Die Zeit verrinnt und ja, es passiert halt einfach nichts. Und ihr merkt auch, dass der Druck auf euren mentalen Kessel immer mehr steigt. Und irgendwann geht es dann natürlich doch weiter, aber ihr habt euch auf der ganzen Fahrt so sehr gestresst, dass ihr ja, komplett mental fertig schon morgens im Büro ankommt. Das zweite Szenario, das sieht so aus. Euer Chef kritisiert euch ständig. Und komischerweise lässt er eure Kollegen ziemlich in Ruhe. Also der Fokus von ihm ist auf jeden Fall auf euch. Immer wieder wird rumgemeckert, nichts könnt ihr gut genug machen. Ja, Und das demotiviert euch natürlich tierisch und vielleicht überlegt ihr sogar zu kündigen. Und das dritte Beispiel, ihr habt in letzter Zeit ständig Kopfschmerzen. Ja, und das nervt natürlich auch irgendwo, weil ihr dadurch natürlich auch komplett eingeschränkt seid. Sowohl beruflich, ihr kriegt nicht mehr so viel geschafft, als auch privat. Denn naja, logisch, so mit Kopfschmerzen, da mag man ja auch nicht wirklich viel unternehmen. Ihr seid schlecht gelaunt, ihr seid dadurch ziemlich deprimiert. Ja, und da entwickelt sich ja schnell so ein Teufelskreis, dann werden die Schmerzen eher noch schlimmer. So, das sind also meine drei Beispiele für heute und ja, ich glaube, ihr seid mit mir einer Meinung, das sind alles so Beispiele aus der Kategorie, oh, bräuchte ich jetzt nicht wirklich. Und noch was haben diese drei Beispiele gemeinsam, denn in allen drei Fällen macht das Leben irgendetwas mit uns. Oder? Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, nee, da macht das Leben nichts mit uns, sondern bestenfalls lassen wir etwas mit uns machen, aber eigentlich doch mehr noch, wir machen in diesen Situationen etwas mit uns selbst. Ihr kennt das ja vielleicht auch, wir sagen das ja oft so vor uns hin, der oder die macht mich wahnsinnig oder das bringt mich zur Weißglut oder das frustriert mich und so weiter und so weiter. Und in allen Fällen macht jemand oder etwas etwas mit uns. Also wir stellen uns ein bisschen wie so ein wehrloses Opfer da, als könnten wir da überhaupt nichts dran ändern. Und ja, wir stellen uns sozusagen selbst ins passive Abseits, um mal wieder so eine so eine Sportlerphrase zu benutzen. Ich möchte euch in dem Zusammenhang nochmal an mein Grundmodell erinnern. Vielleicht habt ihr ja die erste Folge dieses Podcasts gehört und als wir da über Veränderungen gesprochen haben, da habe ich euch in ganz kurzen Zügen mal mein persönliches mentales Grundmodell, sage ich jetzt mal, vorgestellt. Nochmal ganz kurze Wiederholung, es ging also darum... Wir empfangen einen Reiz von außen, aus unserer Umwelt. Das kann zum Beispiel die Tatsache sein, dass wir im Stau stehen, oder das kann unser Chef sein, der an uns rummeckert, oder ja, vielleicht auch einfach ein Satz, den irgendjemand zu uns gesagt hat. All das können so auslösende Reize sein. So. Und dieser Reiz, der wird jetzt in unserem Gehirn, von unserem Gehirn, in einer bestimmten Art und Weise verarbeitet. Das heißt, da wird eine mentale Strategie gefahren. Und das Ergebnis ist dann, dass wir irgendeine Denk- oder Fühl- oder Verhaltensweise an den Tag legen. Also wir denken irgendetwas oder wir haben ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Emotion oder wir machen etwas auf eine bestimmte Art und Weise eben aufgrund, dessen, wie dieser eingehende Reiz von unserem Gehirn und in unserem Gehirn verarbeitet wurde. Es ist also eindeutig unser Gehirn, also wir, die die Reize von außen verarbeiten und eben ein, wie auch immer, geartetes Ergebnis produzieren. Es ist nicht der Chef und es ist nicht der Verkehr. Ich gebe euch mal so ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte oder habe... So in meinem ja, persönlichen Umfeld auch so jemanden, ihr kennt das ja vielleicht auch, so es gibt ja manchmal so Menschen, die können wir einfach nicht riechen. Kennt ihr das auch? Also dieser Typ, der hat mich eine Zeit lang echt aufgeregt, weil bei jeder Gelegenheit, immer wenn man sich irgendwie getroffen hat und irgendwie mal was erzählt hat, dann hat er aufgezählt, wen er alles kennt und wie toll er ist und was er alles wie klasse macht und so weiter. Das ging dann irgendwo so weit, beziehungsweise, ja, ich gebe es offen zu, ich habe mich da vielleicht auch entsprechend reingesteigert, dass irgendwann, wenn ich seine Stimme nur gehört habe, dann wurde ich schon aggressiv. Also die Stimme wurde sozusagen zu einem negativen Anker. Ich weiß, wir haben ja über Anker noch nicht gesprochen, werden wir auf jeden Fall auch mal machen, aber ich denke, ihr könnt euch so ungefähr denken, was ich damit sagen will. Ja, und das hat mich natürlich auch irgendwo genervt, weil, ja, warum muss es mir schlecht gehen, nur weil ich diesen Typen höre? Und deshalb habe ich mir irgendwann überlegt, warum macht er das eigentlich? Warum erzählt er immer, wie toll er ist und wen er alles kennt und so weiter? Ich habe also versucht, mich in ihn hineinzuversetzen und ich bin dann eigentlich so zu zwei möglichen Schlüssen gekommen. Entweder... Der Typ hat so wenig Selbstwert, dass er sich eben nur über Bekannte von ihm oder eben über Dinge definieren kann. Und ja, das kann er mir ja eigentlich eher leid tun, oder? Und meine zweite Hypothese war, ja, vielleicht glaubt er das ja wirklich, was er da erzählt. Vielleicht hält er sich wirklich selbst für so einen super tollen Typen. Und da muss man ja eigentlich offen zugeben, das ist ja ein perfekter Skill eigentlich, oder? Das ist eine ja, eine, eine, wie eine Kompetenz irgendwo, oder? Wenn man wenn man sich selbst so gut finden kann, lebt sich doch vielleicht möglicherweise deutlich leichter. Also müsste man doch eigentlich daran interessiert sein, das zu lernen. Und weil davon abgesehen, ist das doch eine Sache, die ist gut für ihn und hey, eigentlich doch nicht schlecht für mich. Also warum warum störe ich mich da dran? Und ich muss ganz offen zugeben, ich konnte mit diesen beiden Optionen deutlich besser umgehen als mit dem Ärger vorher. Was habe ich also gemacht? Ich habe die Gesamtsituation ganz einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, nämlich aus der Sicht eben dieses Typen. Und wenn wir uns so eine Situation, sei es jetzt diejenige oder sei es so eine Stausituation oder mit dem Chef oder was auch immer, wenn wir uns solche Situationen als Bilder vorstellen, dann könnte man ja eigentlich sagen, wir haben ein Bild, das nun mal da ist, das wir auch nicht ändern können. Wir haben dem einen neuen, einen für uns schöneren Rahmen gegeben, oder? Und genau aus diesem Grund heißt diese Technik auch Reframing, also etwas Neurahmen. Man könnte auch sagen, wir setzen diese Situation in einen neuen Bezugsrahmen. Oder wir versetzen uns in einen anderen Bezug zu dieser Situation. Kommen wir mal zurück auf unsere drei Beispiele. Nehmen wir mal als erstes das Staubeispiel. Wie könnten wir dieser Situation, diesem Bild einen neuen Rahmen geben? Naja, wir könnten uns zum Beispiel sagen, hey, okay, wir können die Situation nicht ändern, aber... Wir haben doch jetzt eigentlich richtig schön viel Zeit für uns selber, oder? Die können wir doch nutzen, wir können ja sowieso nichts anderes machen. Also, wir könnten vielleicht zum Beispiel irgendwelche Telefonate erledigen, zu denen wir sonst nie kommen. Zumindest in der Woche nicht kommen. Vielleicht mal einen Freund anrufen oder uns für den Abend verabreden. Oder wir könnten die Zeit auch nutzen, uns fortzubilden. Also zum Beispiel vielleicht noch die eine oder andere Folge vom Mentalgewinn podcast anhören. Oder wir könnten etwas für unsere mentale Gesundheit tun. Wir könnten zum Beispiel eine Entspannungstechnik anwenden. Oder wenn wir noch so ein bisschen müde sind, wir hatten ja gesagt, es ist früh morgens, dann könnten wir vielleicht auch eine Aktivierungstechnik anwenden. Auch das ist ein interessantes Thema, über das wir in Kürze nochmal sprechen müssen. Oder dürfen, besser gesagt. Also auf jeden Fall, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir diese Zeit nutzen können und insofern geben wir dieser Situation eben einen neuen, einen ja, für uns positiveren Rahmen. Schauen wir uns als nächstes das Beispiel mit dem Chef an. Also der Chef kritisiert euch. Da könnten wir es zum Beispiel auch so machen, dass wir uns bemühen, uns in ihn mal hineinzuversetzen. Warum kritisiert er dauernd insbesondere an uns rum? Naja, möglicherweise sieht er ja vielleicht irgendein ganz besonderes Potenzial in uns. Vielleicht will er uns ja fördern. Vielleicht sagt er, hey, der Typ oder die Typen, <lacht> der hat's total drauf. Der hat echtes Potenzial, den kann ich hier richtig gut entwickeln. Der kann vielleicht später mal mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin werden. Erinnert ihr euch noch an die dieser werbung vor ein paar Jahren? Dieser dieser musikstreaming dienst da gab es so eine Werbung, wo ein Chef durch ein Büro ging und dann auf einen Mitarbeiter wie wild einschrie, also mit knallrotem Kopf stand er vor ihm und hat den fertig gemacht. Ja, und dieser Mitarbeiter, der hat einfach gar nicht richtig hingehört, der hat sozusagen auf Durchzug geschaltet und hat sich seinen eigenen Text ausgedacht, den der Chef in dem Moment zu ihm sagt. Und das klang dann ungefähr so. Ich habe mir das jetzt den ganzen Morgen mit angesehen. Ich bin hier, um Ihnen verdammt nochmal zu sagen, was für ein geiler Typ Sie sind. Sie sind befördert. Sie haben übrigens sehr schöne Augen. Ich setze euch den Link zu dieser Werbung, die kann man sich bei YouTube anschauen, auf jeden Fall mal in die Show Notes. Es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen. Ja, also auch das wäre so eine Möglichkeit. Ne? Ihr könntet einfach hingehen und euch vielleicht auch eine abstruse Hypothese zusammenstellen, warum, aus welchem positiven Grund der Chef euch so kritisiert. Oder ihr könnt auch ganz anders reagieren. Ihr könntet euch zum Beispiel sagen, hey, ich sehe das jetzt nicht als ja, irgendwie eine Erniedrigung, sondern ich nehme das für mich jetzt als Herausforderung. Ich zeige meinem Chef dass ich ein Gewinnertyp bin. Mich motiviert das, statt dass es mich demotiviert, weil ich das jetzt für mich so entscheide. Denn ich habe die Macht darüber, wie ich mit dieser Situation umgehe. Also das ist ein typisches Beispiel für ein Reframing. Und nehmen wir noch unser letztes Beispiel von vorhin, dieses Kopfschmerzbeispiel. Da könnten wir uns zum Beispiel auch überlegen, was will mein Körper mir möglicherweise damit sagen, dass er mir jetzt quasi Kopfschmerzen beschert. Ich habe mal vor einigen Jahren in einer Arztpraxis von einem sehr, sehr guten Arzt, der hat auf so einer Staffelei im Wartezimmer hatte er ein Blatt Papier und darauf stand ein Gedicht von Ulrich Schaffe. Ich weiß das so genau, weil ich damals wirklich so angetan davon war, dass ich das abfotografiert habe und ja es euch deshalb heute vorlesen kann. Und das Gedicht, das geht folgendermaßen. »Geh du vor«, sagte die Seele zum Körper, »auf mich hört er nicht, vielleicht hört er auf dich. »Ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben«, sagte der Körper zur Seele. Auch das wäre natürlich mal so eine Möglichkeit für ein Reframing, sich zu überlegen, naja, dieser Kopfschmerz, der könnte ja auch eine Art Botschaft meines Körpers oder gar meiner Seele sein. Und vielleicht will mein Körper mir damit ja sagen, ey, nimm doch mal ein bisschen mehr Zeit für dich, bau doch mal ein bisschen Stress ab. Vielleicht solltest du deinem, deinem Körper auch einfach mal ein bisschen mehr Liebe schenken oder zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Also auch das wäre eine Möglichkeit, so eine Situation zu reframen. Natürlich sollte man, wenn man jetzt starke Kopfschmerzen hat und das vielleicht sogar über eine längere Zeit, das auf jeden Fall medizinisch abklären lassen. Also das will ich jetzt nicht als Alternative hinstellen, das Reframing. Das sollte man natürlich auf jeden Fall zusätzlich machen. Welches Fazit können wir denn nun heute ziehen? Ich glaube, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass es eben nicht die anderen Menschen sind, die Bösen oder die äußeren Umstände, die etwas mit uns machen, sondern dass wir selber es sind. Wir verarbeiten Reize, die wir von außen aufnehmen und zwar auf eine ganz individuelle, persönliche Art und Weise und der Vorteil daran, die gute Nachricht weil wir das selber machen, können wir auch bestimmen, wie wir das machen. Und wir können die bisherige Art, wenn sie uns nicht gut getan hat, eben auch ändern. Eben zum Beispiel durch ein Reframing. Wir können uns also sozusagen aus dem passiven Abseits, so hatte ich es ja vorhin genannt, zurückbringen ins, ich will mal sagen, ins aktive Handeln. Und aktiv ist immer besser als passiv. Also wenn es euch mental irgendwie schlecht geht, nur das mal so am Rande, als kleiner Zusatztipp, seht immer zu, dass ihr aus der Passivität rauskommt und wieder aktiv werdet. Und sei es nur, dass ihr einfach spazieren geht oder vielleicht auch nur im Raum umhergeht. Also auch das ist schon eine Aktion, ihr bleibt oder ihr kommt dadurch in Bewegung und seid nicht mehr so, ja, so phlegmatisch passiv. Und ich glaube, wir können zusätzlich festhalten, dass wir die Situation, die äußeren Umstände selbst vielleicht nicht verändern können, aber wir können trotzdem einen positiven Nutzen draus ziehen. Ne? Ich erinnere nur an das Beispiel im Stau, wir können die Zeit eben positiv nutzen. Vielleicht auch noch ein ganz guter Ansatz, auch ganz, ganz simpel, wie so häufig im mentalen Spiel. Macht euch klar, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer. Sagt euch zum Beispiel, es hätte alles auch noch schlimmer kommen können. Mir fällt in dem Zusammenhang immer das Schicksal der Radrennfahrerin Christina Vogel ein. Wahrscheinlich habt ihr das ja auch mitbekommen, oder? Die hatte, ich glaube, im August einen ganz, ganz schlimmen Trainingsunfall. Da ist ja einer mit voller Geschwindigkeit ins Rad gefahren. Und die ist tatsächlich seitdem querschnittsgelähmt. Und ich habe neulich ein Interview oder zumindest ein Zitat von ihr gehört. Das möchte ich euch auch gern vorlesen. Die hat nämlich gesagt... Ich habe großes Glück, dass ich noch lebe und dass ich noch voll funktionsfähige Arme habe. Ich hätte auch halsabwärts gelähmt sein können. Also sie ist, glaube ich, bauchabwärts gelähmt. Ich hätte auch halsabwärts gelähmt sein können. Das Leben geht weiter und in meinem Fall nun eben auf vier Rollen statt auf zwei Rädern. Boah, Ich merke gerade, also da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist wirklich ja ein reframing Par excellence. Ne? Also das ist glaube ich das Musterbeispiel für das Glas als halb voll und nicht als halb leer betrachten. Das sind halt wirklich Champions-Qualities und da mit so einer Einstellung, da wundert es einen dann auch nicht mehr, dass so eine tolle Sportlerin so viele Erfolge hatte, Olympiamedaillen, weiß nicht wie viele, Weltmeistermedaillen und so weiter. Ja, weil sie eben wirklich ein echter mentaler Champion ist und das hilft ihr natürlich auch jetzt in dieser schlimmen Situation weiter. Zwischenmenschlich, um wieder auf unser Fazit zurückzukommen, zwischenmenschlich ist es manchmal ganz hilfreich, sich auch einfach mal in den anderen, über den wir uns vielleicht gerade ärgern, hineinversetzen und uns überlegen, warum macht er das? Er muss ja auch eigene Intentionen haben und wenn wir die verstehen oder wenn wir zumindest eine Hypothese haben, woran es liegen könnte, dann kann es auch schon sein, dass wir selbst mit der ganzen Situation besser umgehen können. Und diese positiven Hypothesen, die wir dann aufstellen, die müssen auch gar nicht unbedingt so wahnsinnig realistisch sein. Im Gegenteil, die dürfen sogar extrem unrealistisch sein. Denkt jetzt nur an diese dieser Werbung zurück. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns in diese positiven Gedanken, die wir uns dann machen, richtig, richtig gut reinsteigern können. Und hey, warum sollen wir das nicht können? Wir können uns ja bekanntlich auch in negative Gedanken extrem gut reinsteigern. Dann sollte uns das mit Positiven doch auf jeden Fall auch gelingen. es denn bei euch aus? Kennt ihr auch so Situationen, wo ihr euch quasi selbst ins passive Abseits stellt und wo eben möglicherweise so ein Reframing dafür sorgen könnte, dass ihr so eine Situation anders verarbeitet in Zukunft und dann auch eben entsprechend positiver drauf antwortet. Lasst es mich bitte wissen. Ich würde mich riesig über euer Feedback freuen. Und natürlich auch über alle anderen Fragen oder Kommentare... oder Anregungen zu diesem Podcast. Schreibt es mir doch an harald.dobmeier.com... Oder sprecht es mir auf die Sprachmailbox unter 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal, entweder eine E-Mail an harald.dobmeier.com oder eine Nachricht auf der Sprachmailbox unter 06173 608 4806. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr könnt in Zukunft mit dem Reframing in manchen Situationen deutlich gelassener und positiver reagieren. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und ganz wichtig, bleibt Gewinner. Ciao.